0: Velkommen til Filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om forskellige filosofiske temaer. Originalitet er evnen til at kondensere tiden i én dråbe. Det vil ikke sige at optimere sin tid mest muligt, men derimod at sammentrække alle idéerne og tankerne i tidsånden og skabe noget nyt ud fra det. Hvad det nærmere vil sige, kan du finde ud af lige her. Udsendelsen er fra Københavns biblioteker den 1. marts 2015. Rigtig god fornøjelse.
1: Jeg prøver lige at slå op, hvad vi har af platen. Vi har en del. Festivalen København Læser er netop startet i år med temaet Kærlighed. Ja, den har vi. Den står jo i gruppe 12. I den anledning laver Københavns Biblioteker en lille række indslag, hvor vi leder efter kærligheden på bibliotekets hylder. Det her er første indslag i rækken. Etikken, den har jeg her. Vi starter på tredje sal på hovedbiblioteket i vidensafdelingen. Og så var der en sidste bog her, som hedder Eros og Agabe. Det er noget græsk, så... Det, jeg finder frem her, er værker af gamle græske filosofer, som har skrevet om kærligheden. Øh, der er to eksemplarer hjemme. Og der skal... For nu hvor København skal til at tale om kærlighed i anledning af København læser, virker det rigtigt at starte med spørgsmålet, som både kan virke indlysende og fuldstændig umuligt at svare på. Hvad er kærlighed?
0: Noget af det, som samtidig undrer mig lidt, det er, at vi altid sætter os eller ikke, i hvert fald ikke stiller spørgsmålstegn ved, at kærlighed det er det samme som at elske.
1: Det her er filosof Anders Fogh Jensen. Han hjælper os i det her indslag med at finde nogle svar på, hvad kærlighed er, eller kan være.
0: Så, så hvis vi nogle gange kan have svært ved at tøjle det der ord elske og finde ud af, hvornår vi skal bruge det på dansk, så er det jo også fordi, det er så på en side virker så højtideligt, at det er virkelig kun personer, som man føler en helt særlig kærlighed for, at man, og måske kan man i virkeligheden kun elske en, og kan man sige, til sine forældre, at man elsker dem, og det er jo meget mærkeligt, fordi lige pludselig kan man også elske medisterpølse eller pandekære. Ikke? Så der er måske brug for at kigge lidt nærmere på, øh, på elske og kærlighed, og hvad, hvordan man har tænkt det. Og der synes jeg bare, at at grækerne, ligesom de også har en opspaltning af vidensbegrebet i fem forskellige former for viden, så har de også en opspaltning af kærlighedsbegrebet i tre forskellige former for viden.
1: Jeg besøgte ham med stablen af biblioteksbyer fra vidensafdelingen under armen. Hello. Hello. Han mener, at der er hjælp at hente i de græske kærlighedsbegreber.
0: Det kan måske lære os noget om, at det at elske dækker over flere forskellige former for øh, kærlighed. At kan være, det kan være noget forskelligt, man mener, selvom man bruger det samme ord. Så grækerne, de har øh, tre begreber. De har eros og filia og agabe. Hvis vi tager eros først, så øh, det er egentlig en, det er måske for meget sagt, det er en ulykkelig kærlighed, men det er, en, det er en tiltrækning efter det, som man ikke har, eller efter det, man mangler. Og øh, den mest berømte fortælling, det, det er Aristofanes fortælling i Platons symposion. Det er sådan et symposion, som sådan et, et drikkegilde, som man, man ved er blevet holdt i 416 før Kristus, fordi Agathon lige har vundet en, øh, en tragediekonkurrence. Så der har været et drukgilde, og øh, dagen efter så sidder der så en, en gruppe mænd herunder Sokrates og og lover hinanden, at nu vil de ikke drikke sig lige så fuld øh, som i går. Og de diskuterer selvfølgelig, kærlighed, det gør, men man skal tro det lege, så gør man jo samtidig det. Ja, det er noget af det, siger, det er hans berømte tale, at den handler om, at mennesket oprindeligt var et væsen, med to kønsdeler, fire arme og fire ben, og at det er blevet spaltet, og øh, nu render man sig rundt og leder efter øh, sin bedre halvdel, som vi siger i dag på dansk. End videre var hver af disse mennesker rundt over det hele, med ryg og sider, i en rundkreds og fire arme og fire ben og to helt ens ansigter på en helt rund hals. Et hoved var der, og de to modsatrettede ansigter og fire øhm, ører. Det er øh, øh, et billede, som vi nok, øh, jeg tror, vi rigtig gerne vil tro på det, fordi det også øh, forbinder sig til en anden form for øh, længsel, Vi har nemlig længselen efter at finde hjem altså tilværelsen går op på en måde, kan man sige, hvis, hvis kærlighed det er at finde den, man mangler, eller den, man oprindeligt var, og nu skal blive igen. Men som der også er andre talere her under Sokrates, der bemærker, så er det jo også en form for ulykke, det her, der er i, i det erotiske, at man, man, man savner, man mangler, man er, man er godt nok tiltrukket af noget, men man, man lister også altid rundt og, og øh, længes. Så øh, på en måde så må, hvis kærlighed kun er at mangle, så må kærligheden jo stoppe i det øjeblik, man får, fordi så mangler man ikke længere, så er der ikke længere nogen kærlighed. Og det er derfor, at så så har et andet kærlighedsbegreb, som er filia. Man kender det jo for eksempel for filosofi, ikke? at man har kærlighed til viden, eller en filatilist, en, øh, frimærke, en der har kærlighed til frimærker. Ikke? Så filet er, har vi jo sådan set allerede i sproget, at man, man har en glæde ved noget. Hvad er det, man har en glæde ved? Det er det, man allerede har. Fordi det, det er jo det, man... Der, der også kan være det, det problematiske, hvis man for eksempel baserer et parforhold på øh, den erotiske kærlighed, så kræver den øh, næsten en konstant separation for at kunne opstå igen. Øh, men tænker grækerne og, og vel også vi andre, at, at der må også være kærlighed til det, man har. og i stort læser af, af filierne, der kærlighed, altså vennen. Vennen er ikke en, som man elsker i kraft af, at man mangler ham, men i kraft af, at man har ham. Da venskab især består i at elske, og da de folk berømmes, som elsker deres venner, så synes kærlighed at være dyden blandt venner. Således at de, som elsker hinanden efter fortjeneste, varige venner, og deres venskab er varigt. Og sådan kan også for. Folk... Jeg tror, meget af det, som gode parforhold består af, det er jo også, at man har fået landet det erotiske i filia. At ikke at erotikken eller manglen ikke også kan være der indimellem. Men altså, de vil ikke bare forening, tror jeg. De vil også være ved siden af hinanden. Så vi har altså Eros, kærligheden til manglen, filia... Kærligheden til det man har, og så er der en ø, tredje form for kærlighed, som grækerne mest bruger om verdens kærlighed med e, altså det man ligesom når man får gæster ikke, at man, man er ø, omsorgende på en måde, men, men også på en måde, så man ikke fylder det hele, altså at man man trækker sig lidt tilbage for at de andre kan udfolde sig. I et parforhold kunne man jo også forestille sig, at det er jo fint, at man bliver begæret af sin kæreste. Det er også fint, at hun er glad ved, at man er der, og hun har en. Men hvis hun er over det hele, så kan man jo ikke holde ud. Så, så det at kunne trække sig tilbage, er faktisk for at, for at lade den anden udfolde sig også en form for kærlighed, som øh, man kan sige, at folk jo ikke ejer i, i lige høj grad. Nogen fylder jo enormt meget, og øh, øh, på den måde, jo, selvom de vil det bedste, ikke altid er, er så kærlige, fordi de mangler af gabe, kan man sige. Og det er lige præcis noget, som de kristne kan bruge det begreb og øh, tage op, fordi det var, det var det, Gud gjorde. Gud kunne have fyldt det hele, men han gjorde noget andet. Han trak sig tilbage for at skabe jorden, så den også kunne være der. Øh, for næste kærlighed kan være et meget mærkeligt begreb, hvis man skal forstå det i forhold til, øh, skal jeg begære en værd, et hvert andet menneske, er det det, der menes med næste kærlighed, eller skal jeg værsætte skumaren og fængselsbetjenten og socialrådgiveren med filier? Nej, jeg skal hvad kan man sige værne om det med den anden med agape. Jeg tror det er det der er, der meners fordi ellers kan næstekældet godt blive et ret voldsomt krav at, at stille. Nogle gange kan vi også agape som altså det er måske mere tydeligt hvis man tænker på forældrens forhold til børnene ikke? at forældrene de kunne jo fylde meget mere, end de gjorde, men de gør de ikke. De trækker sig tilbage for, at børnene øh, kan, kan udfolde sig. Og omvendt er det ikke altid, at, at børnene ejer Agabe. De er ligesom, om de, de fylder alt lydrum ud. Altså, de er lidt ligesom vand, der, der løber hen alle de steder, hvor der er plads eller tavsede, så, så fylder de det ud. Så altså med, med de her tre begreber, Eros og, og Filia og Agabe, så bliver vi lidt mere opklaret omkring, hvad det vil sige at elske, nemlig at det kan være flere forskellige ting, og ideelt set også i for eksempel et godt forhold, eller, øh, der er der alle tre øh, komponenter i.
1: København læser, der som nævnt er anledningen til denne lille snak om kærlighed, er jo en litteraturfestival. Og af de tre, Eros, Filia og Agabe, er der nok alligevel en, som har fyldt lidt mere i kærlighedslitteraturen end de andre.
0: Gennem 300-400 år har det været romanen, når man, man konsulterede, når man skulle øh, vide, hvad, hvad vil det sige at elske. Så, så slår man op hos øh, Jane Austen, eller Flaubert eller Shakespeare, eller hvem det nu har været, og så ser man der, hvordan den ægte følelse er. I dag tror jeg, at det også er i høj grad filmen, der, der fortæller os, hvad vil det sige, hvad er ægte kærlighed, og den svarer, ægte kærlighed, det er... Øh, det er erotisk kærlighed, det vil sige, det er der, hvor man mangler og øh, søger at finde den. Øh, man mangler den, eller, eller i hvert fald det liv, som man ikke har nu, men som man skal, skal finde med en anden. Øh, de, de idéer, vi har arvet fra antikken omkring både det med at smelte sammen med en anden, men også det, at kærlighed består i længsel, den øh, har fået en enorm effekt i, i vores kultur. Og den første... Øh, og vigtigste station, det er den hyviske kærlighed i 1200-tallet, hvor man kan sige, at kærligheden til Gud øh, nærmer sig jorden. Og øh, i stedet for den uopnåelige Gud, så bliver det den uopnåelige kvinde. Der bliver det øh, riderens øh, forhold til sin lænsherres hustru. Altså at han, han begærer en fra en anden stand, som han enormt gerne vil have men som han ikke kan få, øh, og aldrig vil kunne få. Øh, og, det, det, I dag kender vi det jo godt, det her med, at man kan øh, man kan drømme om en på den anden side af jorden, som man aldrig øh, fik, eller kvinder, der bliver forelsket af en, der sidder i fængsel. At, at der, der får vi manglen som, som ultimativ mangel, men som, der, som hele tiden opretholder kærligheden, og det er den, der bliver indbygget i vores kærlighedsforståelse, og den bliver på en måde sat der med i slutningen af 1100-tallet 1180'erne, hvor Tristan og Isolde-myten bliver nedskrevet. Tristan og Isolde handler om, eller i hvert fald dramaet kommer i stand i det, tristand, skal over og hente Isolde hjem til sin morbror, og på vej hjem på skibet, der kommer de til at drikke en drik og forelske sig hinanden, og trækensdrammede, altså to mænd og en kvinde, består jo så i, at der er to, der forelsker hinanden, men det er de, det er de andre to, der skal have hinanden. Øhm, altså Isolde skal, kan, hun skal have Marke, øh, Tristans øh, morbror. Det drama der, det kan man sådan set øh, næsten i enhver øh, kærlighedshistorie i dag, om det er, om det er Madame Bovary, eller øh, Anna Karenina, eller moderne Hollywoodfilm, så kan man næsten altid finde øh, et trekantsdrama. Så forestillingen om, at at vores kærlighed består af to, den er egentlig forkert. Den starter altid med tre. Øh, Romer og Julie er også en, et klassisk eksempel. Der, der er så bare det problem i starten, at de får hinanden med det samme, men, men netop fordi der er familiefight, og, og der sker et mor, ja, så, sker der jo, så kommer der et, en adskillelse ind. Den adskillelse i Tristan og i bliver den bliver den symboliseret ved, at Marke på et tidspunkt finder Tristan og i Solte ude i skoven, og de ligger og sover, men de ligger med et svær imellem sig. Øh, så der er altid et eller andet imellem. Så hvis man ser en, øh, en kærlighedsfilm eller læser en roman i dag, så kan man altid lede efter det svære. Hvad er det, den adskillelse? Den, den kan være geografisk. Ikke? Øhm, at de, de er kommet væk fra hinanden. Eller den ene kan være lovet væk til hinanden. Men den kan også være aldersmæssig, som i Nabokovs Lolita for eksempel. Ikke? At, at der er en, en pige og en mand. Øhm, og det er det. det der kan man sige, opbebærer den erotiske kærlighed, det er, at Tristen og Isolde svær er altid i, øh, i relationerne, for at, at de kan opbevares som erotiske.
1: Som Anders Fogh Jensen allerede har nævnt, at er både erosfilia og agabe kærligheder, som findes i forskellig grad i de fleste velfungerende parforhold. Men når så mange forbinder ideen om kærlighed med eros, med manglen, med forelskelsen, så er det måske, fordi det er en dejlig drøm, at vi med kærligheden kan blive mere hele væsner.
0: Altså tilværelsen går op på en måde, kan man sige, hvis kærlighed det er at finde den, man mangler, eller den, man oprindeligt var, og nu skal blive igen.
1: Og lad os lige til sidst vende tilbage til den myte, som Platon skrev ned, og som stadig så fint udtrykker den romantiske forestilling om kærlighed.
0: Nu er vi i Aristofanesses tale i Platons symposion. Og så skarer han et hvert menneske over i to, ligesom man skar rønnebær over for at sylte dem eller hårdkogte æg ved hjælp af et hår. Og for hvert et menneske, han skal over, befalede han Apollon at dreje ansigtet og den halve hals på det hen til snittet, for at det skulle blive ordentligere, når det så sin egen beskæring, mens han befalede Apollon at læge dem for det øvrige. Så altså, mennesket bliver skåret over øh, og leder sig efter øh, deres bedre halvdel. Det lyder sådan her hos Stofanis eller hos Platon. Da denne skabning således var blevet skåret over i to dele, længtes hver halvdel efter den anden og søgte sammen med den, og de slyngede armene om hinanden og tog hinanden i favn, fordi de sådan ønskede at vokse sammen, men døde af sult og også uvirksomhed, fordi de ikke ville gøre noget uden den anden. Det er simpelthen, tror jeg nogle gange, grundkimen til vores drøm om, hvad kærlighed skulle være, at man længes så meget efter den anden, at man slet ikke vil gøre noget uden den anden. Men sådan er velfungerende parforhold jo Gud skal love, ikke. Og så kan man selvfølgelig sige, hvis, hvis kærlighed skal holdes op imod den her Aristofanes fortælling, så må vi jo sige om velfungerende parforhold, så elsker de nok ikke hinanden nok, for de kan jo godt finde ud af at gå vær for sig ind imellem og lave noget.
1: De dør ja. ikke af sult. Og
0: Nej. Men drømmen om den helt store kærlighed, det er den, hvor man faktisk ikke vil andet end at stiger den anden ind i øjnene. Det er jo
1: ret vildt. Tak til filosof Anders Fogh Jensen og tak for venlig betjening i afdelingen Viden på Hovedbiblioteket. Du kan læse mere om Eros i f.eks. Platons Symposion, om Filia i Aristoteles Etikken og om den kristne Agape i Anders Nygrens Eros og ergabe. Indslaget er produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. I næste indslag leder vi efter kærligheden i bibliotekets kælder på Genhør.